0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》啊，我是主播三刀。今天这一期呢，我们就延续前面两期啊，奔驰的 C， 宝马的3系啊，今天就轮到了我们说这个奥迪的 A4L 啊，或者说叫奥迪 A4。那么在这个微信平台里面给大家更新了一下啊，我说今天晚上要更新啊，就说说这个奥迪。然后呢，有的人就说啊，你怎么又说奥迪了啊？之前我觉得也不叫又说吧，前面说过这个 Q 五，说过 Q 七，今天讲了一下这个奥迪 A 四啊，很多人就说，哎，你是不是这个德系的粉丝啊？啊，或者是怎样怎样？啊，这个没有关系嘛，对吧？你看卡罗拉我都说过两期，然后很很多人就喷我说啊，你对这个日本车是不是情有独钟啊？你个卖国贼啊！呃，我说之前已经做好这样的心理准备了，没关系嘛，反正就是闲聊啊，就是胡扯，反正大家听听开心就可以了。那么今天这一期节目呢，是应该讲说奥迪的话，还是比较比较的这个手到擒来啊。当然了，我说的过程当中，因为我不是这种数据控啊，我也不是这种纯理论的这种。呃，怎么讲呢？一个一个专业的培训师啊，或者怎样？我可能很多的一些，呃，说的过程当中，嗯，大家会觉得说啊，这个怎么这个数据不对，那个年份不对啊什么的啊。我不是说历史的这种啊，非常有有文化的这样的一个说书人啊，我是一个啊纯屌丝啊。我的节目的这种规则就是胡说八道啊，粗制滥造，所以大家都知道，反正听得开心啊，哈哈一笑就 OK 了。那么今天这期节目呢，我们就讲讲奥迪 a C R。那么上一期呢，我曾经说到过一个。呃， 给大家留了一个小题目 啊， 就是说奔驰、宝马和奥迪就像一个学校里面的三个学生 啊， 这三个学生各代表什么样的一个这个这个这个怎么讲 呢？ 就是一个特色比较鲜明的一个。如果你是班主任的 话， 你怎么形容他 们？ 啊， 有好多人给我留言 啊， 非常的开心啊。有的人留言留了非常多的这个 字， 说 啊， 如果我是班主任的话 啊， 怎样怎样怎样。那我就说说自己的观点啊。其 实， 在说观点之前 啊， 我又忘了打我的小广告了啊。今天这个广告 呀， 稍微长一点啊。首先一个呢。就是我的这个微信的私人账号啊，就是 D 5 4 5 8 5 9我相信大家都听我节目都能背诵出来啊 ABCD 的啊。A B C D 的 D 5 4 5 8 5 9然后有人说，哎，不对呀、啊，最近我看你在这个平台里面老是发说让大家关注这个 B 5 4 5 8 5 9啊 ，A B 的 B 为什么是 B 5 4 5 8 5 9啊？先跟大家讲一下 ，B 5 4 5 8 5 9是我的一个订阅号啊。最近一段时间，我想。这个朋友圈里面老是分享一些大家就是已经转发的文 章， 我再转给你们的 话， 其实这个文章 呢， 一个我没有我自己的编 辑， 二一个 呢， 有的文章里面的一些内容我也不太认可 啊， 可能他这一篇文章一大半我认 可， 一小半我不认可。我所以想，我还是做个订阅号吧。订阅号，大家就关注一下 A B C B 的 B 啊 ，A B 啊，不是 A B C D，A B 的 B 五四五八五九。那么这样的一个公共平台，关注完之后呢，啊，我可以把我看到的一些好的文章啊，包括将来我自己写的一些文章，我就发给大家。啊，这个我在想，哪怕就是自己编一点小的这种短文啊，或者是身边的一些有趣的这个客户的经历和事件。啊，几百个字发给大家看看，大家哈哈一笑看看，挺好的啊。所以呢，我就做了这样的一个订阅号，因为之前我始终想不通，我说这个订阅号做的有什么用呢？啊，当然了，这个 D 545859啊 ，A B C 的 D 还是可以大家互相之间一对一的沟通，因为我知道这个很多人会喜欢留言给我，呃，我应该到目前为止是只要你留言我都会回复的，没有任何问题啊。我们言归正传，还是讲今天的这个题目啊，奥迪的 A 4 L。那么奥迪 A4L 的话呢，在三个啊就是同级别竞争厮杀非常激烈的车型当中啊，奔驰的 C 一个，宝马三系，如果我是班主任啊，他们三个人是学生的话，那我怎么评价？那我的评价就有点怪异啊。我觉得呢，这个奔驰 C 是校长的儿子啊，他这个出身呢就比较高贵，他出身就比较高贵。所以呢，他这个血统也比较纯正啊，所以他在学校里面比较，如果他是个男生的话，他比较受女孩子欢迎啊<笑>，就讲的好玩。他出身比较纯正，那至于他学习成绩好不好，这个呢，其实另当别论。但是呢，他毕竟是在这个学校里面，他有一个先天的优势啊。大家看到他啊，就是哪怕学习成绩一般，大家都会竖个大拇指啊，你很优秀，你很棒啊。那奔驰他会有一个优先的血统在里面，另外一个呢。他家境比较好啊，所以他的这个不管是穿着也好，还是啊平时的啊为人的素养啊，文化素质各方面相对还是不错的啊。不管是从道德品德方面来讲，还是这个学习成绩来讲，所以奔驰就是从内而外的话，应该讲可以体现出一种贵族的气息啊，贵族气息。那宝马是什么呢？那大家都一开始讲的都比较准啊，也是我的想法啊。宝马，宝马就是一个特长生啊，他是一个这个叫应该怎么讲呢？叫运动特长生，因为很多学校里面都会招这样的人啊，一些重点中学啊，什么排球特长啊、篮球特长啊、乒乓球特长啊啊，甚至还有什么拉小提琴的特长生啊、艺术特长生。他这个特长生呢，就是。大家都很明显能看到啊，就是运动的特长啊，所以呢，宝马在这方面呢就发挥的淋漓尽致啊，以至于他们对某些方面的设计已经达到了一种就是几乎苛刻的要求啊，就大家都知道什么五零五零配比啊这些，那么宝马在操控各方面要求到了一个很高的境界，因此投入很多的一些精力啊，在调配车辆的这个。啊，匹配程度啊，调配车辆的一个车身的比例啊，所以呢，在做工方面相对略显啊，略显这个粗糙啊，这就像体育特长生一样的，你平时让他穿西装穿皮鞋，难过啊，他不舒服啊，对吧？所以他平时就穿点什么啊，很随意的套一个短衬衫啊，穿个大裤衩啊，一个一个拖鞋就出去了。所以呢，这个呢，个人有个人的喜好啊，有的姑娘就喜欢这样的男生啊，阳光运动啊，但是有些人他就不喜欢这样的男生啊，觉得邋遢。对吧？他就喜欢，哪怕你装也好啊，你给我装的稍微，这个这个怎么讲呢？就是这个体面一点啊。有些女生她就喜欢这样的男生。那么还有一个奥迪，因为一直没说。那今天这一期呢，我们就开始开篇，就从这里开始引入啊。我们就说说奥迪啊。如果在学生当中啊，我是班主任，我怎么评价他啊？我觉得但奥迪就像一个什么呢？啊，就像一个温温我我怎么讲呢？温文尔雅的一个小姑娘啊，就是。怎么说 呢？ 就是门门功课他也 (咳) 不是年级前三 啊， 但他也不是倒 数， 那门门功课说得过去 啊， 七八十八九 十， 啊， 有那么一点小瑕疵 啊， 比方说脸上有点小雀斑 啊， 但是 呢， 这个就是什 么？ 大家讲烧机油 啊， 烧机 油， 但是那个不叫烧机 油， 那个叫机油损耗偏大 啊， 很多人都会这么讲。虽然有点小雀 斑， 但是瑕不掩瑜 啊， 整体外观还是很精致 啊， 给人感觉呢很面善。啊，觉得很可爱，就是说起呃，再再讲的稍微那个点的话，就是很亲民啊，邻家小姑娘，所以呢，他倒是那发起飙来，他也是可以的啊。就是说这个车子呢，动力各方面，输入输出还是非常不错的啊，偶尔也能考个连七前三名。所以呢，这就是我对奥迪、奔驰、宝马三个车系的一点自己的小小的观点啊，可能说的不对，有人不认可，但是没关系啊，我既然说出来了，那就当做是这么一个言论，大家听听就过去了。那么今天呢，讲这个奥迪的 A4L， 实际上呢，奥迪的 A4L 应该讲把这个。这个 L 去掉又能说一段啊，奥迪的发展史啊，就讲奥迪 A 4啊，我们不加长，我们不加长就讲 A 4啊，也能说一段它的发展史。然后呢，在国内的话，应该是在零三零四年的时候啊，这个奥迪 A 4才真正的。啊，到了国内的市场，那个时候是正儿八经的不加长啊，正儿八经不加长。那么在国外这个车子一共有出现几代呢？啊，其实大家都知道，其实到了奥迪 4S 店保养的话，大家会讲会说，哎，你这个车子是 B 八嘛？啊，今年呃今年是第几次保养？哎，你就会问他，你说什么 B 八？我不懂啊。当然了，不是在这个圈内的人，他肯定不会知道这些型号。啊，就包括像奔驰的型号啊，宝马的内部型号，宝马一般很少会包内部型号，但是奔驰一般都会说它内部的型号。所以说，你像奥迪的话，它 B 那就是说它就是 B 级车啊，第一代那就是 B 一，就是奥迪真的做很多的数据都是非常简单的啊、哦。然后呢，这个以前啊， 2 0 T 就是2 0 T 啊， 3 0 T 就3 0 T，A 4 R 就 A 4 R， 这个标号都非常清楚的，不像奔驰，它虽然说 S 3 5 0 S 3 0 0啊，但是有的时候 260， 你说260是什么？ 2 6 0 2 6排量啊，不是的，所以它有的时候它标号跟排量不是不是一起的。但是奥迪的所有车系，虽然到了现在为止，它的标号已经用了最新的算法啊，什么30354045啊，它这个呢也也就是为了以后啊这个电动车的发展或者混合动力的发展，它这个标号开始用了这种加速度，然后得出一个公式，最后数字越大，说明它的这个加速度越快。啊，将来电动车没有排量了，你总不能再标 2.0、3.0 是吧？所以他用现在最新的一种算法。那么原来的奥迪 A 4我们就是回头聊一聊。当然，我不想聊太多这种网上都能看到的东西啊，就大概简单讲两句就可以了。我回头说说看一些在奥迪的销售或者说客户当中的一些非常有意思的经历，然后评价一下这个车我自己的感受啊。这期节目大致上就是这样子。现在简单讲讲看这个历史啊，其实呢，这个大家网上都能查到，我三言两语就把它说一下子啊。首先呢，奥迪 A4 早年的第一代、第二代、第三代、第四代啊，到了第四代，其实这个车型一直都是卖得非常的好啊，那刷新了多少记录，然后用了什么夸球系统，然后做了什么 Cooper 的这个先辈式的什么什么什么什么啊，这是第一代，然后完了之后打造了什么理念，这些网站都有都不说啊，我们就讲从。这个奥迪车开始正式的进入国内，开始，因为国外这些我跟我们不相干啊，什么第一代、第二代、第三代我们不相关。到了奥迪的这个平台发展到什么样的一个层次啊？到了国产奥迪 A 4啊，就是在国内大家能买到，说哎，国产奥迪 A 4这个时候已经第几代了呢？这个时候已经第七代了啊，就是俗称内部代号叫 B 7那么 B 7这个车，实际上整个外形上来看，已经基本上和现在目前的，呃，奥迪 A 4 L 啊，大差不差了，已经啊，这个外形从长宽高啊，中网的大嘴，然后从灯啊到轮毂啊到里面的内饰的整个的一个构造，基本上到目前为止来讲，已经没有太大的一个变化了啊。当然，有很多人说奥迪现在马上肯定要大改款，的确是要大改款，因为现在目前这个内饰已经跟包括宝马的这个新三系啊，奔驰的。啊，新 C 啊，已经开始慢慢的拉开距离了，再不改，我觉得也确实是呃有点说不过去了啊。包括像 Q 7它的内饰，很多人就说啊，这个 A 8现在都是自动翻转的屏幕了，都是开始手写了，语音控制了，而且互联系统都有了，为什么现在还不改？啊，不急，它可能中间有很多的一些客观因素在里面啊。但是奥迪 A 4啊，自自从到了这个啊什么0三零四0 5年开始，在中国市场国产化。这个车子当时的销量，我不敢说非常好的话，但是在当时很多人的心目中，那就是绝对的高富帅才,才会用的啊。然后这个车子为什么在国内卖得好？说实话，大家如果仔细看一下这个车当年的这个价格，它是非常昂贵的啊。你想想看，零三、零四、零五啊，那个时候我估计。呃，可能跟我一样八零后，甚至我知道听节目还有一些是九零后的人，在那个年代想想看，我们才多大岁数啊？那个时候很多人的家庭收入水平应该讲还是比较一般的啊，所以这个车应该讲在当年是第一批富起来的人，他们可以享用啊。而且呃，在当年在国内应该讲，我曾经有一期讲过这个大众车系啊，包括这个呃奥迪，好像没仔细说过这这这些。我讲那个国民神车啊，桑塔纳，这个时候大家应该能听到。其实。大众车系，特别在大众这个车型，在那个那个年代啊，九九零年、九九几年，然后到了二零零零年，已经算是很牛逼的车型了啊。这个一个结果，你一个环变成四个环，在很多人心目当中，这绝对就是啊，就是权威啊，就是就是这个。怎么讲呢？就是这个高富帅的象征啊！当然了，你开个奔驰，开个宝马，那也一样的，都是第一批富起来的人。那么当时这个车车价是高到什么程度啊？这个车子当时最贵的车一起上路接近60万啊， 5 0多万、60万。但是绝大多数当时买的，应该讲还是呃，就是怎么讲呢？小富型的啊。但是 3.0 的排量，很多人很多人是不会选的，啊。大部分都是1 8 T。1 8 T， 我到至今为止，我都能见到路上有。啊，就是当年这些第一代进入中国市场的， 2004年啊，应该是04款啊，零四款、05款的这个 A 4不加长的版本。那么这个车子到现在为止，如果说啊，要是这个车在二手车市场置换的话，虽然折价折得很凶，已经就几万块钱嘛，反正就可以买到了。但是转手很多人还是愿意接手拿这个车，因为为什么呢？首先一个 1.8T 的动力啊，带上这么一个不加长的车身，就是车辆长度没加长，如果当年车主保养的非常好的话。这个车子即使公里数很多啊，十几万、二十万公里，但是很多人只要一上手，摸一摸方向盘，开一开它的这个车辆的体验一下它的动力啊，包括很多我们曾经开过帕拉特 1.8T， 就是老款的啊，甚至宝来的 1.8T， 还有很多的一些年轻人，不是老年人啊，是年轻人，都很喜欢。因为第一个呢，二手车的这个成本比较低；第二个呢，相对来讲玩这个车子的人多多少少对车辆的一些啊机械知识有一些常识，买回去之后稍微改装一下，或者日常再进行一些啊零部件磨损件的更换。哇，那开起来感觉真的很爽啊！但是很多那些老百姓觉得说，哇，这么老的车几十万公里，我买回去干什么？我不要，万一出问题了啊，那怎么办？你要知道，奥迪的配件，包括奔驰、宝马的配件，实际上还是非常好找的，在在市面上啊非常好找，而且现在价格也不算太昂贵啊，哪怕就是用第三第三方的这种副产件，也不算太昂贵。所以说，就讲到这个老老的，就是当年停产的一些车系，而且呢。那个时候的车型啊，应该讲是完完全全走的就是四平八稳的这个路线啊，就是很多人讲说中国人中庸啊，为什么奥迪车在国内卖得好？除了一个这个官权的形象，就是定义到了奥迪四个环啊，但然也有人开玩笑讲说奥迪四个环是两副手铐啊。这个曾经有一位车主就是啊过来跟我聊天说。啊，我就最不愿意买奥迪车啊！我说为什么？他说奥迪车就是两副手铐。我说但这个呢，怎么说呢？你说他是两副手铐也好，哎，你说他是这个金元宝对吧？这个金手镯一环套一环套一环，这不也挺好的吗？啊，他就在那边笑，他说这是真的。他说我曾经有。就是我做生意嘛，他是房地产商啊，经常要要要你懂的啊，跟一些政府官员打交道啊。结果呢，一个官员买一辆奥迪车被抓进去了，一个另外一个官员买一辆奥迪车又被抓进去了。他说这个官员抓进去之后啊，我去看他，他就跟我讲，他说奥迪车不能买啊，就是两副手铐啊啊，这是开玩笑，这是像极个别的现象啊，这是虽虽然说是极为个别的现象，但是他讲了这么一件事情，我就说给大家听听啊，当做开玩笑。然后呢，到了这个国产奥迪之后啊，说实话 ，A4 卖的呢也是不温不火。当然，虽然说在这个啊、呃、官方平台讲说一路很畅销啊，一路很畅销，<咳>但是呢，在那个年代，说实话，就是按照他这种级别和他这种销量，应该讲已经是能让啊怎么讲呢？就是一汽啊，包括连一汽集团集团，包括奥迪的这个啊中国方或者德方，已经是笑的是眉开眼笑了。但是真正让大家觉得说这个车子啊，真的是说。笑得已经嘴都歪掉了，然后晚上睡觉都能睡醒的时候，就是真正奥迪，也不是讲奥迪几几款啊，就是 A4L 的上市啊，就是真正 A 6就是 A4L 的上市啊。今天舌头有点打结，这个时候应该是到了09款，然后09款、10款、11款、12款啊，你仔细看，从之前的啊0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9啊，就一直奥迪一年改一次款，然后到了2012款之后，大家就发现这个车型基本上已经基本上，但大家就觉得说。呃，哎 ，A4 就是应该是这个样子，而且整个的外形四平八稳、中庸的这个形象，也让大家觉得说啊，就就就这车还挺好看的。但是唯一很多人不买的原因是什么呢？说这个车子我不想买啊，为什么？街车啊，满大街都是，没意思。我不想跟别人一样，你跟不想跟别人一样怎么办呢？啊，就看看宝马的三系啊，再看看奔驰的 C， 然后回头想想看啊，奔驰 C 怎么样怎么样，宝马三系怎么样怎么样，你配置一比，所以呢，你看奥迪在当年第一代生产的时候。啊，当时你看它相关的网络上面，你搜一些文章就能看到，说它是最畅销的入门级豪华车型啊。你想,想看第一代，那是七几年的时候，回过头来三十年过去了，到现在再看，它还是属于叫入门级的豪华车型最畅销的。一一年正常全国销量都是在一万多啊，一家店正常跑个几十台车的销量一点问题都没有。然后在整个省份啊，整个城市啊，应该讲没有说哪个城市就是说我特别排斥奥迪车啊，奥迪 A 四 L 特别不好卖啊，这个车过来我烂大街，我根本不要啊，不要烂大街，烂库存我根本不要。目前来讲还是很少见的啊！我知道在沿海有些城市，像福建，啊，它就可能奥迪车相对难卖一点。但是再难卖，它这个车型 A 4还是属于畅销款啊。可能 Q 7难卖 ，A 8难卖，但它 A 4还是畅销款。那么从我实际就是体验的过程当中来讲的话，其实这个车系加长之前和加长之后的整个操控来讲。的确是有一些变化。实话实讲啊，因为我在开所有的奥迪车系当中啊，我印象最深刻的两款车啊，倒不是什么 R 八啊、RS 五，但这些车子都是非常暴力的啊，就像玩摇滚的。如果又要当学生来讲的话，其实这种车系就属于玩摇滚的啊，啊，就比较另类啊，就是动力输出特别强劲，然后体验的是另外一种感觉。我们就讲正常一点的车啊 ，A 四、A 六啊、Q 五啊、A 四这个车型，正常在没加长之前我也开过，因为原来。公司的一辆救援车啊，包括平时代步用的车，就是一辆不加长的 A4， 而且配置很高啊。当时还带这个这个蓝牙电话，这些都有，双驱自动空调啊，什么都有。然后开了出去后发现，哎，我说这车挺好开的啊。这个车子如果说要是不贵几万块钱，我还准备跟财务说一说，把这个车拿下了，平时代步开开算了。然后呢，这个车子你说要个面子，其实也没什么面子，对吧？开个这么老的一个奥迪 A4 出去，虽然是辆奥迪，但是人家一看，哦哟，哦这个车子，这个这个又挂个二手车的牌照啊，这个车子一看就是屌丝为了装高富帅买了高富帅买了这么一辆车，但是呢，这个车好你你好开是根本无法去拒绝它的啊，你就是好开。然后呢，空间回头看看后排空间也还好，也不至于像想的那样说短轴版就是已经差到。就是很小，然后很挤，也不是这么回事。但是呢，现在回过头来再开最新款的 A4L， 空间是完全没有问题了。但是开起来，你只要是哎急加速、转转方向啊，包括到了一个大的圆盘的时候，你会发现转弯的支撑性，包括悬挂的这个一个路面的回馈程度啊，然后再包括你平时开车的感觉，就感觉像开一个很大的车啊。有的时候奥迪车给我感觉也很奇怪，开大车的时候反而觉得像开小车。你比方说开 A8。A8L 的时候，你觉得就像开个小车，但是你开个 A4L 的时候，就感觉像开个大车。这个呢，加长的感觉，包括它什么前轴距前移这些，就很多的一些技术水水准，我们就不一个一个展开来讲了。反正我感觉就是开小车像开个大车的感觉。但是呢，怎么说呢？这个车子说实话，它从后排空间啊，从这个后备箱空间，它走的就是实用的路线啊。然后很多人就是说啊，我很喜欢它的这个大灯啊，这个奥迪大灯。以后我在另外一档节目里面，大家再好好聊一聊这个大灯呢，确实是啊，很经典啊。奥迪原来那个就像一颗眼泪一样的这个泪眼大灯，有人叫鹰眼大灯啊。颗粒状，一颗一颗的啊，到现在还能数得清楚，叫十四颗的 LED 大灯。那这个大灯呢，是谋杀了很多人的 feeling 啊，很多人说啊，我就喜欢奥迪车，为什么我就喜欢那个灯啊？你想想看，到目前为止，多少人是冲着那颗灯去买的这个车型的？所以说，有的时候叫一招鲜啊，就是走遍天下啊，就是他就把这个灯搞好了，就能笼络好多好多的客户。至今为止，实际上你看奥迪 A4L 的当时。啊，应该讲说是这个大灯，到目前来看还是不淘汰啊。虽然说现在目前这一款已经是用了这个灯带，但是呢，我曾经灯带刚上市的时候，我很失望。为什么呢？我觉得还是以前 LED 的这种颗粒状的灯好看。那么从内饰上来讲的话，我到目前为止啊是有点小失望的啊，我有点小失望，因为现在你看啊，包括这个新款 A3 啊，包括 A1 啊，包括 Q3 啊，包括 Q5。它现在的整个仪表台不是自动的翻 转， 就是手动翻转屏 幕， 而且这个新一代的 MMI 的操控界 面， 而且简化的这个操控按 钮， 然后包括它的这个网络互联系 统， 啊， 我觉得就应该是。这个最畅销的 A C R 同步应该是更新 的， 但是很遗憾 啊， 现在还是还是没有这种手手写的触摸 屏， 也没有自动翻转屏 幕， 然后中控台还是就是就是以前什么 样， 现在什么样。所以 呢， 所以这一代车型叫八代的改款 啊， 内部代号叫 B 8的 P A 款啊 ，P A 就是改款。所以 呢， 很多人 说， 那我就把钱守 着， 我就不买 呗， 我就等以后新款上市 啊， 我等这个 L E D 的 啊， 不叫 L E D， 叫激光矩阵大灯 啊， 矩阵大灯上市我再买。但是呢，遥遥无期啊！天天看到什么谍照啊，纽伯格林啊，这个谍照，然后看到最后这个车一直不上市，那怎么办呢？啊，有人说一四年就上市了啊，啊，今天我就不再讲很深的东西了。其实我也看到了内部的这个车辆上市代码和这个排场期，但是呢，这个是一号机密文件，所以不能在这个节目当中讲，大家就不去聊这个事情了啊。所以呢，这个上市的时间它有自己的规划，但是国内目前来看。呃，怎么讲呢？我买车觉得就是一句话啊，什么时候用什么时候买。有的时候微信里面回复大家，问我什么时候买车最便宜啊？我说什么时候用什么时候买。人家说啊，你这个做节目挺实诚的，怎么微信回复我这么忽悠啊？好，这么敷衍我啊？其实一点都不敷衍你啊，真的是实。你仔细想想看，这句话有没有道理啊？什么时候用什么时候买？我曾经有一期节目，我记不得是哪一期了。我算过一笔账啊，如果买回来这个车你不常用，你算一下，按照正常的折旧啊，第一年是。正常减百分之二十啊，打八折，去掉购置税和保险，你算一下，你花三十万的一辆车，第一年打八折，去掉百分之二十，那就等于是六万。如果这六万块钱摊到一个月的话，几乎是多少？就是五千啊。是我这个账算的对不对啊？是的，五千，五千。五千块钱一个月 啊！ 你跟 4S 店还价还半 天， 为了也就还那么两三千块钱。你这个 车， 你就为了图便宜买回 来， 扔到这个家里 面， 有的时候一出差回去一个月回 来， 五千块就没 了， 大 哥， 五千块就没了。这个还仅仅是车辆的折 损， 还没算你的保 险， 还没算你的这个购置 税， 还没算你的其他乱七八糟的一些费用。啊，就仅仅是算你的车价的折损，所以说很多时候啊，就是得不偿失，叫占不进的便宜啊，吃不进的亏，上不进的当。所以呢，今天我们就讲 A4 啊，这个车，这个车子呢，其实不管是从 LED 大灯，还是从什么啊，就是他所谓的讲，包括大众车系最喜欢宣扬自己的啊，我全铝合金车身啊，当然这个车不是全铝合金车身啊，啊这个什么双面镀锌钢板啊，激光焊接啊，怎么样这个那个的啊，防撞钢梁啊，日本车没有防撞钢梁，我德国车有啊。你看，你注意到一点没有啊？其实除了沃尔沃在豪华车型当中。他宣扬自己是这个安全啊，我是最安全的车啊，路面上的小坦克。但是你发现没有，其实这两年沃尔沃已经越来越淡化安全的这个宣传，他开始宣传其他的东西啊，就是说我的车型时尚啊，我的车型高科技啊，我是北欧简约时尚的设计啊，我有这个什么可以过滤过滤这个 PM 2 5的一个设施啊。他开始走这个路线啊，走这个路线，为什么？因为豪华车在我个人看来，我觉得这是对的。豪华车安全因素只是你车辆的一个基本属性 啊！ 你如果拿安全因素来出来跟大家讲说我的车多安全多安全 啊， 我觉得你车肯定不会大卖 啊， 因为这个安全只是别人买你车的必要条件 啊， 它根本就不是选车的一个其他的附加条 件， 它其他的条件无非就是感受 嘛， 对 吧？ 内饰的操内饰的触摸上的质感 啊， 车辆的操控的这种 啊， 这种这种怎么讲 呢？ 转向的精 准， 悬挂的调校 啊， 油门动力 啊， 各方面我自己的呼之欲 出， 我这一种。就是操控的舒适感 啊， 或者是激烈的这种感 觉， 然后 呢， 我还要什 么？ 我还要你的车辆。啊， 外形、大灯、整个漆面都要达到我的心目中的标准。为什 么？ 因为我毕竟花了三四十万 嘛， 对 吧？ 然后另外我对轮毂有要 求， 外形不能太难看啊。我对后备箱有要 求， 我对后排空间有要求啊。反正中国的客户是挺难伺候的。所以 呢， 你看我今天 啊， 为了应今天这期节 目， 我发了一个这个微信的公共平台的文章啊。这个文章就是我也是平时泡论坛看的啊。有一个澳洲的留学生发了一个我 啊， 就是选购二手车的经历。他买的这一款就是短轴的 啊， 因为。在国外他是看不到长轴距的，而且我曾经我记得有一期我给大家也讲了，因为我在澳大利亚有不少朋友，有的定居了啊，有的在那边工作，有的是这边移民做公司企业代购啊什么的，反正什么的人都有。然后在那边他们就有很多人跟我反映，他说小豆阿姨在国内卖奥迪，我跟你讲这边的奥迪贵死了。然后今天我看到这篇文章啊，文章里面写的是真的很真实啊，一辆二手的啊这个1 8 T 的奥迪 A 4然后呢选配了一些部件。因为国外都是加这个 package， 就是加了一些选装包。然后呢，你看看国外的售价，再看看国外二手车的价格，然后再看看它保养的价格。说小保养600澳币啊，澳币正常是一比六点几啊。然后在我不晓得现在是不是啊，一比六点几。然后说在这个大保养的时候是一千五百澳币。我的老天，你再回想一下国内的保养费用，再这样一折算啊，觉得好幸福啊。所以那个文章我就这样子回复大家啊，我就写了一篇文章。啊， 不是我写 的， 就转发了一篇文章给大家。然后呢 ，A C R 跟 C 系跟奔 驰， 实际上论运动性来讲 啊， 干不过宝马。但是论这个怎么讲 呢？ 开车坐在后面的舒适性来讲的 话， 有人说是干不过 C 系。但是 呢， 你去看所有的排行榜 啊， 奥迪的热就是点击率 啊， 就是说热衷的程度 啊， 客户的口碑 啊， 包括论坛的这个就是。帖子的更新程 度， 大家的活跃度 啊， 很多人都在 骂， 就是说这个车子 啊， 烧机油 啊， 怎么 样？ 但这两 年， 说实 话， 我是两 说， 就是怎么讲 呢， 就是。真正真正的，我从客户角度来看的话，我今天挣一个言啊，其实烧机油现象还真的不算太多了啊，因为这个它现在基本上涡轮都是全部浸在油这个机油里面的，然后通过机油冷却啊散热，还是应该讲可以减少这个机油损耗。然后呢，奔驰 C 啊，宝马 3， 在整个的就是这个级别，就是一想到三0万到四0万，我想买一辆这个呃不要太大的就是家用轿车，大家总会想到这三款车 BBA 的三款车型，真的在国内这个是是。怎么讲呢？有一点小垄断的感觉，所以今天呢讲到这个奥迪 A 4 L， 我就顺便插一句话，就说说这个，包括有一些稍微偏冷门一点的，比方说雷克萨斯的 R S， 其实雷克萨斯的 R S 到目前我观察下来啊，路边。很多的一些车主选购这个车，我曾经也会跟他们去聊天啊。我说，哎，我说你当时为什么选了 R S 这个车？然后人家就跟我讲，他说，哎，挺好的，这车子后面保养也不用花钱。还有人说、哦，我不要奔驰、宝马、奥迪，我觉得那些车子现在在大街上太多了啊。就是一些自己的就是怎么讲的，呃，就是比较另类的一些客户。还有一些就是说，哎，挺好的，我原来就是这个雷克萨斯的车主啊，我觉得这车子一直开的一点毛病都没有，还不错。然后还有一些人呢是被这个服务气走的，说我哇别提了，我去那个奥迪、宝马 4S 店，那销售员那个头昂昂的，我的天哪、啊，我根本就受不了。然后去到雷克萨斯，雷克萨斯是贵式服务，但是现在我已经不知道是不是了啊。他一进门倒茶送水都是贵式服务，而且服务相当热情，然后就告诉你后面保养维护什么都不要钱。然后再看看这个车子啊，而且雷克萨斯车你大家都知道的，一打开车门里面内饰各方面都是非常的给人感觉很精致。然后想一想也还行啊，这个车不比奔驰、宝马差、啊。结果买回去开个两三 年， 一颗螺丝钉都没有换 啊， 啊， 确实觉得这车也不错 啊， 就觉得是雷克萨斯品牌还蛮好的啊。但是你问他今后会不会再换雷克萨斯 啊， 这个很奇怪。很多车主说我不换 了， 我就这辆车留着 开， 我将来再换还是换奔驰宝马啊。今天说到雷克萨斯的很多的一些车主或者是一些投资 人， 眼泪汪汪的 啊， 你为什么要离开我 啊？ 为什么你不继续换我们家的 ES 或者 LS 啊？ 啊， 这个我们就不说了。反正我现在发现 RS 系列的车型。啊，外形上来看，包括内饰各方面啊，就操控我们先不谈，反正就是我觉得还可以啊，这家用轿车绝对没什么问题。那么讲到 A C R， 其实这个车畅销啊，已经是不争的事实啊，太畅销了，不是一般的畅销。而且呢，这个车子呢，最后反正如果大家觉得说，哎，我正好准备买奥迪，给点建议吧。反正长话短讲就是两句话，第一个呢，避免买畅销车型当中的畅销款型当中的畅销颜色啊。我已经连续讲了好几个畅销了啊，畅销车型不用讲了，奥迪 A C R。然后畅销车型当中畅销配置啊 ，A C R 的最低配啊， 2 0 T 的标准型和舒适型，啊， 3 1万多的， 3 3万多的，畅销车型的畅销款型的畅销颜色啊，白色。那么反过来讲。白色的最低配 2.0T 的标准型31万多啊，以及舒适型33万多。据我了解的行情，各个地方的优惠幅度都不算太大啊，最起码跟奔驰、宝马比，相对优惠幅度会小很多。然后这些车系还会在各家 4S 店有一些额外的附加条件啊，比方说不做贷款不卖啊。不做装潢不卖啊，然后这个那个的，然后客户就会觉得说你拽什么拽啊，不就买个车吗？不卖我就去别的地方啊，到别的奥迪四 S 店发现一样啊，还是这样的一个条件，然后忍忍了一圈，结果想想、啊、算算不买不买了，买其他车型嘛。哎一听奔驰让价多啊，让个三四万、四五万甚至五六万，好行就买奔驰了。其实你想这个时候买车带了一定的情绪在里面，其实没有说真正真正喜欢这个车型，或者说真正真正觉得说这个车型就适合我自己啊。所以呢，今天呢聊了奥迪 A 4 R， 呃，大家呢也别喷我啊，确实我是这个在奥迪公司上班啊，但是呢，我说良心话，所有的车系当中，在评价的过程中，我都不会说任何车系好和不好啊，包括你回过头来重听一期我的这，就今天录了这期节目，你会发现我中间好几次也提到了，说很多客户他也不选奥迪车，他选了宝马和奔驰，那么从自身角度来讲的话，啊，不管是空间上的体验，还是操控上的体验，还是从价位，还是从配置，我还是秉承我，我觉得当年讲的那三期啊，我今天要让我重新讲，还是这个观点。外形是你选择的第一个要素啊，大家一定要记住了。奔驰、宝马、奥迪，如果你真的选择在这个级别当中的话，我觉得没什么太好的，让大家去说，哎，因为这个车配置高，所以你一定要拿它；或者说，哎，因为这个车性价比好，你一定要买它。这个级别的车，人家在出厂之前早就帮你算好了，什么配置应该有，什么配置应该没有，啊，这个价位为什么不高一万定价，为什么在不低一万块钱定价，它就定在这个这个这个价格区间，人家早就帮你算好了。这个级别竟然敢拿出一款车型来厮杀啊，三个车型之间互相厮杀，或者加上雷克萨斯吧，加上伊维迪迪，加上这个阿库拉，好，加在一起，大家在一起厮杀这个市场，那么每一个人没有一个对吧？没有一个金刚钻，他不敢揽瓷器活。既然敢过来投身这个沙场，大家各自这个精良的装备啊，啊，这个这个体格啊健壮的体格，你这肯定要上来干两下子嘛，对吧？所以说，我觉得没有什么好去比较的。所以一期节目说啊，刀哥为什么这节目里面你不去比一比啊？说点理论数据，我知道大家想听什么啊？说啊，奥迪 A4L 155十五千瓦，啊多少多少牛米，然后多少马力啊？我觉得比宝马那个功率要高啊，奔驰比奥迪的功率高，所以大家你觉得在发动机层面上，我觉得是奔驰占了优势啊，非常不错啊。然后综合评价下来，我觉得这个车子这样这个。啊， 说的有什么用 呢？ 啊， 说出来最后你听了觉得好 玩， 嘿嘿一 笑， 哎， 老子还是去买奥迪车啊。然后那个姑娘一笑 说：“ 哎， 这讲的是不 错， 但我还是买宝马 车。” 说的没用 啊， 这些东 西， 比较的东 西， 上网你看很多汽车网站 啊， 对比噼噼啪啪一 点， 然后点个对比就全出来 了， 自己去看就行 了， 我不用去评 价， 我只想告诉你 啊， 去听自己的啊内心深处的声音 啊， 就跟找对象是一样的 啊， 跟他肌肤接触一 下， 对 吧？ 啊，摸摸它啊，然后呢，上车开一开它啊，惹令它一下，然、啊、后油门加一加，刹车踩一踩，当然是在安全的情况下，你体验一下的操控。然后呢，你再很平缓的去开那么一段啊，试乘试,试驾的路线，你就把它当成是自己将来的车子啊，带着老婆孩子啊，或者带着自己的小姑娘出去兜兜风啊，出去逛逛马路啊，你看看这个车辆的噪音自己能接受不能接受啊，你看看这个车子的这个讲简单一点就是屁股上的座椅坐的舒服不舒服。啊， 对 吧？ 车子有没有什么共振 啊？ 有没有什么这个转弯给你感觉特别不爽的 啊？ 是不是过颠簸路 面， 这个车子颠得你很想呕吐 啊？ 或者说车子里面的味道 啊？ 或者说是这个操控键的不便捷性 啊？ 或者说是个导 航， 你感觉根本他妈学一天都学不会 啊？ 或者怎么讲怎么讲这个那个 的？ 反正你只要觉得各方面你只要用的爽 啊， 就一个字 爽， 这个车你就买。你觉得用的不爽。你不要勉强嘛，你勉强干嘛呢？对不对？你管他是奥迪还是宝马、奔驰，你不买就是了，对吧？选到爽为止，对吧？钱在你口袋里面，有的时候人家讲说，哎呀，我跳车子挑到最后我都跳花眼了，然后怎么样呢？别跳花眼。先看看到底是看到哪个级别的车了，你预算到什么位置了？好，三十万，行，三十万，轿车、越野车啊，轿车，好，你定下来三款车、两款车，不要多看，然后去不停的开试啊，这就是 4S 店不给你试了还是怎么样了？找一个朋友的车试，还是不给你试了？上论坛嘛，论坛不有车友会嘛，然后聊聊吹吹，然后人家车友会聚会的时候跑过去，这蹭个蹭个蹭个车子，然后直接开开试试。不就出来了嘛，对吧？与其天天在网站上面看论坛啊，甚至于天天听我在这边胡说八道啊，不如你直接去找一辆车开那个两天三天，你不就出感觉了吗？有了感觉了，不就把它取回来了吗？就这么简单。今天这一期讲的这个奥迪 A4L， 然后呢，宝马、奔驰、奥迪啊 ，BBA 三款车型啊，这个车系我就基本上说完了啊。不管说的好与否，反正今天就到此为止啊。这一期节目聊的也挺长的，我一口水都没喝啊，嗓子有点疼。然后呢，这个。很多人还提了意见啊，我看到最近这个网络上面也有人在喷我啊，其实没关系吧，造点舆论也挺好的，骂的人多了人才能火，对吧？然后呢，有点贱啊，然后呢，这个很多人说为什么不说国产车啊？反正今天呢，最后节目当中我跟大家再讲一下，首先一个呢，呃，不是说这个啊，这个是屌丝还是高富帅吧，反正接触国产车，从我的层面来讲的话。真的机会很少很少啊！包括我收购的车辆当中，很多都是合资品牌，很少能接到纯国产的，什么比亚迪呀、啊、江淮呀、啊、啊长城啊，什么这些车很少。那么同时呢，呃，在我工作的这个区域啊，国产品牌的车辆呢也不算太多啊。然后呢，就是怎么讲呢？就是说国产品牌去了以后呢，呃，可能这个怎么讲呢？就在在讲的这个。通俗一点啊，就是我可能在这个圈子里面，大家都是比较眼熟的。就是我到各家店区间去了以后，就是包括领导啊，有的时候销售，大家都认识我。就是我去试一款车型，有的时候觉得大家会觉得很奇怪。我讲个最简单的，比方说我去试这个吉利的熊猫，就觉得你感觉觉得很奇怪，说哎，你不是那个谁谁谁吗？你怎么跑过来试吉利熊猫啊？ 啊， 然后我得跟他解释半 天， 我可能有的时候实话实 讲， 我说我做了一档节 目， 然后 呢， 就是专门喜欢说一些车辆的测评各方面的东 西， 然后什么什 么， 然后人家就会觉得 说， 哎， 你什么什么什么节目 啊？ 你跟我说说 啊？ 然后 呢， 我说实 话， 我有的时候也不太喜 欢， 就是身边的人都听了我这些节 目， 因为我现在从到目前为止还没跟身边的人去介 绍， 我说我还在电台做这个节 目， 啊， 反正听声音你听得 出， 听得 出， 我不承认就是 了， 这也无所谓 的， 啊， 承认也不要 紧， 也不是干什么坏事。所以呢，我在想啊，就是说国产车系不是我不想讲啊，我呢确实接触的不多，所以我不敢乱讲。如果从理论数据上去评价啊，或者说看看网上的一些其他的车主的评论啊，我是可以讲个二三十分钟没问题的。但是呢，我想真正真正的啊，包括大家经常会提到说，你为什么到现在不说 CS 35啊？你为什么不说说哈佛啊？你为什么不说说奇瑞刚上市的这个新车型、啊？不用着急 啊， 我的时间也有 限， 因为最近五月份这个工作很 忙， 我稍微闲下来一点时 间， 我会去开一开这些车。而且我不瞒大家讲 啊， 我已经跟啊其中某些品牌的这个店的老总 啊， 包括这个销售总监已经打好招呼 了， 人家 4S 店的车子已经给我擦干 净， 钥匙都备好 了， 就等着我去开啊。甚至于人家开玩笑讲 说， 你实在没时间 啊， 有时候我也跟他 讲， 人家把试驾车开到我面 前， 让我来试。<笑>已经到了这个地步了啊！当然，你要是听到这个这个打电话给我的兄弟要听到这期节目了，我再次表示感谢啊！没没必要没必要，我还是自己过去试，啊，人家讲说没关系、啊，开过来就是了。你有什么时间中午大家出去吃个饭，我丢给你开不就行了吗？啊，就就你们经常讲的那些热门的车系啊，那么这些车系呢，我想。大家不急啊，不要着急，来日方长啊。这个百车全说不是说一个月两个月大家就结束了。既然想这个节目长期做下去，我们就慢慢讲啊，慢慢的讲，不要着急，一口气把这个节目都说完了，我也吃不消啊。你们呢？说实话，听完之后我就像那个甘蔗啊，嚼一嚼，嗯，挺甜的啊，噗，就吐掉就结束了啊，也给我稍微留点悬念啊，给大家吊吊胃口，不要着急，真的不要着急，慢慢来啊，回头我还想讲讲什么法拉利啊、兰博基尼的啊，你们也别喷我说啊，你觉得我们是屌丝买不起，整天就这边说高富帅的生活啊。没关系的，有些人要听啊。换句话讲，我的节目呢，以后也慢慢会改一些啊，小小的一些改变。比方说呢，就想一些这个实际的、有意思的案例啊。比方说，客户来购买这款车型，有些什么样好玩的事情啊？黑社会大哥来买车，出门被人砍啊？比方说，这个小伙子买车，结果把结婚的钱用掉了，老爸过来吵啊？就那些好玩的事情，大家都可以说一说嘛，对吧？没关系，都能慢慢去聊，不要着急。然后节目的最后呢，当然了，我相信能听到现在听我少半天，说到这里的一般都是这个死忠的粉丝。我就给大家提点建议 啊！ 我为什么放到最 后， 也是因为大家都是死忠的粉丝 嘛， 对 吧？ 都忠实于我们这个百车全 说， 我也挺感动的。我给大家提点建议 啊！ 我的这个 QQ 号大家都 有， 然后 呢， 这个包括我的微 信， 很多人都加了我啊。我微信现在里面已经接近快四千个这个好朋友了啊。然后 呢， 我也很感谢。然后 呢， 这个如果有天天听我节目的朋 友， 然后 呢， 大家想说这个 嗯， 讲哪一款车 型？ 我希望 呢， 大家如果说。觉得不麻烦的话，可以啊，以邮件的形式，就是我的 QQ 邮箱啊，邮件的形式，你可以发一些啊，你身边买这个车的客户的啊一些好玩的事情，或者说就是你自己本身的一些选车的历程啊，就编一点小文章啊啊，或者说是跟车子有关的一些你听过的一些八卦的一些事情啊，比方说这个车子我曾经听说啊，它有一些什么非常有意思的一些功能啊，或者说这个车我听说啊，这个车子是非常有什么。啊，非常大的一个缺陷啊！比方说开的时候什么什么地方，或老是会跳出来一个什么东西，啊，你可以写给我啊。完了之后呢，你微信上如果说给我口头录音也没关系，我都可以接受，因为我们渠道的很广嘛。然后 呢， 你录音 啊， 或者是写邮件给我 啊， 或者微信给 我， 我会把它慢慢的收集起 来， 因为我自己在用那个网络的笔记 本， 我会把它给打字录起 来， 然后回头哪一天我说这一期的时 候， 我会把这些素材啊全部整合一 下， 然后我说的时 候， 说不定 呢， 我就把你的这个素材就说出 来， 这样 呢， 每一期节目大家讲的都有血有 肉， 而且大家听得也很开心 啊， 开开开心一笑就可以了。我觉得 呢， 我的这个微信平台上 面， 我叫。我是一个红领巾啊，其实我是一个烧先队员，其实这是个调侃，其实义务为大家服务，我很开心。那么同时呢，大家呢也别保守，总是问我问题啊，你们身边有一些好的一些事情啊、案例啊、微信看到的一些好的故事啊，啊，转发给我分享分享，挺有意思的，我觉得挺好的。其实这样的话才是让每个人的生活都多姿多彩。我觉得我现在每一天看大家的微信。啊，是一件很快乐的事情。当然了，也没有影响到我的日常工作。我白天一般都不太上啊，有的时候我白天回复的时候就坐下来休息，喝一杯茶，然后把我的这个啊不怎么用的这个苹果的一个一个一个 touch 拿我拿出来看一眼，哎，有人我就回复一点，不怎么影响工作，没关系啊。大家也有很多人关心我说啊，一个注意身体啊，一个呢不要影响工作。所以呢，今天这期呢前后两边都少了很长时间啊，你们想喷我也没关系，但是呢中间这一段，我希望讲的给大家还是。呃，有一些提示啊，或者说是启发。那么今天节目呢就是这样子。那么我们下一期接着聊啊，下一期说什么事儿我还没想好，但是呢，希望大家还是在微信上面，呃，跟我互动啊。A B C 的 D 5 4 5 8 5 9记住了，公共微信号不是 D 啊，是 B 5 4 5 8 5 9也欢迎大家关注公共微信啊 ，B 5 4 5 8 5 9基本上应该每天会发一个这个有意思的文章给大家。好的，今天这期到这里，我们下一期接着聊。